0: Aviso para madres y padres. En este episodio vamos a contar la historia, historia, del ratoncito Pérez. Quedáis avisados.
1: ¿Y si te digo que el ratoncito Pérez y el rey Alfonso XIII tienen mucho en común? Sí, como lo oyes. El mágico ratoncito nació en el Palacio Real a finales del siglo XIX. Todo tiene una explicación. El rey Alfonso XIII, que nació hijo póstumo de Alfonso XII y fue rey desde el día de su nacimiento, era de pequeño un niño de salud delicada, mimado y muy asustadizo. Era nada menos que el rey, el futuro jefe del Estado cuando cumpliera la mayoría a los 16 años y por ello era criado por su madre, la regente María Cristina, y el resto de la corte entre algodones. ¿Sale, sale, sale? Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic.
0: Un miedo que se tornó en pánico cuando se le empezaron a caer los dientes. Entonces su madre tuvo una idea. Encargaría a un jesuita que escribiera un cuento para distraer la atención del pequeño rey e hiciera del momento algo... fantástico. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
1: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. El cuento fue escrito en 1894 por el padre Luis Coloma, autor ya de obras muy conocidas como Pequeñeces o Jeromín, y era además profesor del futuro filósofo José Ortega y Gasset. Durante muchos años fue un manuscrito único para el pequeño rey, ...que aún hoy se conserva en la biblioteca del Palacio Real. En la historia inicial había dos protagonistas... ...el ratoncito Pérez y un chico llamado Rey Bubi I... ...apodo con el que la reina llamaba a su hijo. El niño al que se le ha caído un diente... ...pide en el cuento al ratón... ...que le permita convertirse en un roedor como él... ...y así poder ser su compañero de aventuras... ...en la misión de sustituir los dientes caídos... ...que los niños dejan debajo de la almohada por un regalo... Regalo que a veces es una moneda de oro, si el niño resulta que es de familia pobre.
0: Los dos amigos trabajaban toda la noche recolectando dientes de los demás niños para llevarlos después a la casita del ratón, que se encontraba en un lugar real. Real no de realeza en este caso, sino que existía de verdad en el Madrid de la época. La trastienda de la pastelería Carlos Prast en la calle Arenal número 8. Allí, Alfonso XIII, alias Bubi, conoció a la familia de su nuevo amigo que vivía dentro de una caja de galletas de la marca Handley. Curiosamente, las favoritas del hijo de María Cristina.
1: En 1911 se publicó por primera vez como obra independiente, con el título Ratón Pérez. Para entonces, hacía una década que el rey Alfonso XIII había asumido sus funciones de jefe de Estado e incluso era ya padre de cuatro hijos, que imaginamos seguirían leyendo el cuento. La primera edición, como es de suponer, iba dedicada a él. Después llegaron las adaptaciones, como la de Pérez de Maus, una traducción al inglés por Lady Moreton en 1914 que tuvo enorme éxito en Inglaterra y Estados Unidos. Hoy esta edición está visible entre los libros del proyecto Gutenberg. Y un dato, Ratón Pérez se publicó en japonés en 1953 y últimamente, en 2018, ha sido traducido al chino.
0: Por cierto, si te acercas ahora mismo al número 8 de la calle Arenal y levantas la mirada, verás la Casa Museo del Ratón Pérez. Aunque es probable que no le encuentres allí. El Ratón Pérez viaja mucho por todo el mundo, eso sí, con diferentes alias. En Francia es La Petit Souris, en Italia Topolino y hasta en la India Fatina.